0: Merci beaucoup, bonsoir euh, chers amis. Merci euh, aux responsables de l'association qui travaillent au sein de ce patronage laïque Jules Vallès de m'inviter pour parler de cette euh, question de la liberté de conscience. Liberté de conscience qu'il faut distinguer de la liberté de religion. Je précise tout de suite les termes par lesquels la, la distinction se fait. La liberté de religion est une liberté qui est à la fois individuelle et collective, on ne fait pas religion tout seul, donc c'est une liberté à la fois individuelle et collective, alors que la liberté de conscience est une liberté fondamentalement individuelle. Ça c'est un point qu'il faut retenir pour comprendre comment la première, cette liberté de conscience, est distinguée progressivement de la notion de liberté de religion et pourquoi les deux sont utilisés dans des contextes différenciés, ou bien en même temps, dans un même contexte, mais pas pour dire la même chose. Le deuxième, le deuxième élément qui me paraît important de présenter en introduction, c'est que, et cette liberté de conscience, et cette liberté de religion, n'ont pas de sens s'ils ne sont pas associés à une troisième liberté, qui est la liberté d'expression. C'est-à-dire il n'y a pas de liberté de conscience, ou pas de liberté de religion, s'il n'y a pas de manière conjointe de liberté d'expression. On ne peut pas se satisfaire, c'est-à-dire on. Les êtres humains ne se sont pas satisfaits de l'affirmation selon laquelle tout homme peut avoir sa liberté chez lui. L'enjeu, c'est de pouvoir exercer cette liberté dans l'espace public. Donc il faut que ce soit associé à la liberté d'expression. Ceci étant posé, quatre facteurs ont été des entraves à la reconnaissance de cette liberté de conscience. Je vais les poser maintenant et puis ensuite, dans le courant de l'exposé, je les historiciserai. Le premier facteur, c'est le primat du souverain, le premier primat de l'État, le primat d'une communauté qui fait que la liberté de conscience est entravée, limitée, contrainte. Le deuxième facteur, c'est un facteur qui ne se situe plus sur un plan politique ou sociale, mais c'est un facteur qui est un facteur de type idéologique et qui consiste à poser les droits d'une vérité devant les droits d'une liberté individuelle, c'est-à-dire une vérité a des droits et la liberté individuelle face à cette vérité n'a pas de droits ou a des droits moins importants. Le troisième facteur, c'est un facteur de type anthropologique, dans des sociétés dans des milieux culturels particuliers, le sujet n'est pas reconnu comme tel, le sujet individuel n'est pas reconnu comme tel, ou ce sujet est considéré comme moins important que le groupe. Vous ne pouvez pas avoir de liberté de conscience si le sujet n'est pas reconnu comme tel, ou si ce sujet a moins de droits que le groupe. Il faut faire primer, pour reconnaître la liberté de conscience, il faut faire primer le sujet individuel sur le groupe. Enfin, dernier facteur, qui euh, sera développé surtout dans le dernier temps de mon exposé, c'est le facteur du différentialisme culturel. C'est-à-dire, la notion comme le droit de liberté de conscience est apparue dans un espace donné, dans un un contexte particulier. Il a ensuite été étendu, et euh, depuis quelques décennies, il est contesté précisément parce étant né dans un espace donné, on considère ce qu'il réfute, réfutent, considère qu'il appartient à cet espace-là, mais pas à d'autres espaces culturels. Voilà les quatre facteurs principaux qui ont bloqué, entravé, empêché le développement de la liberté de conscience. Je vais essayer de vous montrer donc pourquoi et comment cette notion de liberté de conscience est apparue dans un contexte de modernité européenne au XVIe siècle. L'acception que nous lui donnons par exemple dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme dont a parlé euh, tout à l'heure, celle qui a présenté ce, cette séance, euh, et a été fixée au début du XVIIIe siècle, donc deux siècles plus tard, et qu'ensuite il s'est développé euh, dans le monde entier avec les, les entraves que je viens, je viens d'indiquer. Je suis historien et donc mon plan sera un plan chronologique c'est-à-dire que je voulais vous parler d'abord de l'héritage, qu'est-ce qui fait qu'avant le XVIe siècle, il n'y a pas cette notion, cette notion n'existe pas, quel que soit le milieu, comment il apparaît donc à l'époque moderne, et puis comment il s'est étendu, et comment euh, depuis environ un demi-siècle, il y a de plus en plus de forces qui s'y opposent. Donc ce n'est pas une histoire linéaire que je vais vous décrire, et ça c'est très important, de le saisir dès l'abord. L'héritage. L'héritage, c'est celui du monde antique et médiéval, avec plusieurs euh, éléments que nous pouvons mettre en évidence. Des sociétés qui peuvent être très diverses d'un point de vue culturel, du point de vue de l'usage des langues, du point de vue des euh, euh, liens entre groupes de sociétés ou au sein d'un même groupe de sociétés. Mais le trait commun, c'est la soumission à une personne ou à un groupe de personnes qui représentent le pouvoir dans différents empires. Pensez à l'Empire perse, pensez à l'Empire des Moria, pensez à la dynastie Qing en en Chine. Ce sont des des sociétés impériales où il y a une subordination des sujets à l'autorité et sans possibilité d'exercer un droit individuel qui ressemblerait de près ou de loin à ce que nous appelons la liberté de conscience. Durant cette période-là, hein, des, en gros le premier millénaire avant l'ère chrétienne, euh, et principalement les 500 dernières années avant l'ère chrétienne, euh, il y a des lieux où on pouvait euh, chercher euh, les linéaments de, de cette liberté de conscience, ce sont les cités-états, et notamment les cités grecques, parmi d'autres, mais il y a d'autres cités-états, et quand on examine par exemple Athènes, euh, au 5e, 4e, 3e siècle, en particulier dans un moment précis qui est celui du, du procès de Socrate, et que l'on re- regarde les textes et les termes qui sont employés pour évoquer ce procès de Socrate, on s'aperçoit qu'il y a des termes comme parésia, comme... mais il n'y a pas la notion de liberté de conscience. On peut trouver des attitudes, des comportements, des discours périphériques, mais la notion elle-même n'existe pas. Donc, en grec, on ne trouve pas cette notion de, de liberté de conscience. Donc ça, c'est un enseignement de l'enquête que j'ai conduite pour examiner ce qui était possible de trouver durant cette période antique. Je me déplace un peu au début de l'ère chrétienne, au deuxième, troisième siècle de l'ère chrétienne, et dans cette période-là, quelque chose de nouveau émerge c'est la volonté de la part de dynasties, euh, non plus seulement de se satisfaire d'une domination sur un ensemble de groupes différents, mais d'avoir pour objectif euh, une unité, une unité politico-religieuse. Et le premier empire qui a, a développé cette volonté, c'est une véritable volonté explicite, c'est l'empire sassanide zoroastrien. Donc euh, il y avait une religion d'État, une volonté d'exclure ou de faire entrer dans ce groupe euh, majoritaire les autres groupes. Et donc l'Empire sassanide est le premier qui agit de la sorte. Par euh, euh, écho, d'une certaine manière, l'Empire romain païen persécute lui aussi certains groupes, groupes juifs, groupes manichéens, groupes chrétiens au deuxième, au début du 3e siècle. Les plus grandes persécutions de cet empire romain païen, c'est le début du, du troisième siècle. En dépit de cela, euh, la progression de groupes minoritaires euh, s'accroît, et notamment celui du, du groupe chrétien, qui obtient les mêmes droits que les autres groupes au début du quatrième siècle, euh, sous le règne de Constantin. Et en quelques décennies, à la fin du quatrième siècle, le christianisme devient dominant, au sein de l'Empire romain. Et à ce moment-là, le phénomène s'inverse, c'est-à-dire que ce sont des dynasties chrétiennes qui vont faire en sorte de faire disparaître les milieux païens et qui n'accordent qu'une altérité religieuse possible, qui est celle du judaïsme, avec des droits inférieurs. On a le même horizon. Et dans les sociétés qui passent sous autorité musulmane, à partir de la fin de la seconde moitié du 7e siècle, au 8e siècle, la logique est la même, la démarche est la même. C'est-à-dire qu'il y a un groupe dominant, une tolérance pour un, deux groupes, en l'occurrence ici des groupes chrétiens et juifs, sous autorité musulmane, mais que la ligne, c'est qu'au bout du compte, la religion l'emporte, la religion dominante l'emporte, d'accord Et la tolérance prévaut simplement pour quelques groupes d'autres groupes ne sont pas acceptés les païens ou les manichéens. Les manichéens, c'est un groupe assez intéressant à suivre durant cette période du 3e jusqu'au 10e 11e siècle parce que il y a eu des manichéens de l'Afrique du Nord jusqu'en Chine. Et quelle que soit l'autorité, ils ont fini par disparaître. Donc vous voyez qu'il y a une histoire ici intéressante de d'exclusion et de persécution d'oppression de groupes quelle que soit l'autorité en en question. Alors durant cette période, euh, la question de la liberté s'est posée, dans différents termes. Je vais prendre deux exemples pour ne pas être trop long. Premier exemple, en milieu musulman, au 8e siècle, 9e siècle, mais surtout 8e siècle, il y a des débats euh, autour de la question du libre arbitre, du libre arbitre de l'homme face à Dieu. Les partisans du libre arbitre de l'homme face à Dieu ont perdu la partie. C'était des, un groupe que l'on a appelé le groupe des Mu'tazilas, ou Moutazilites euh, et euh, ce groupe-là, qui a fait prévaloir sa doctrine euh, au début du IXe siècle de l'ère chrétienne, qui est devenue une doctrine d'État, ont fini par être chassés, renversés, et puis ils ont persécuté et à leur tour ils ont été persécutés. Et cette doctrine ne l'a jamais emporté. Alors ne nous trompons pas, défendre le libre arbitre de l'homme face à Dieu ne signifiait pas défendre la liberté de conscience ou la liberté de religion pour tous. Ils étaient très hostiles, précisément à ceux qui étaient en désaccord avec eux au sein de l'islam, et très hostiles aux non-musulmans. Donc, le, le, si vous voulez, le, le lien que l'on établirait peut-être spontanément entre libre arbitre et liberté de conscience ne, n'est pas effectif dans, dans ce cas de figure. En milieu chrétien, l'exemple que je vais prendre est celui de Thomas d'Aquin, donc euh, quatre siècles plus tard, au XIIIe siècle, avec une réflexion assez intéressante sur la question de la possibilité pour une conscience de, de se tromper. Donc Thomas d'Aquin, théologien, dominicain, a réfléchi sur la conscience erronée et la possibilité de laisser S'exprimer cette conscience erronée. Il y avait une forme de tolérance pour euh, les gentils, c'est-à-dire les juifs et les musulmans sous autorité chrétienne, mais là, ce qui l'intéressait, c'était les chrétiens, jusqu'à quel point il était possible de leur laisser cette marge de manœuvre. Et euh, Thomas d'Aquin bute sur un point, c'est la possibilité de quitter la religion chrétienne. Et il dit quand vous êtes éduqué, dans la religion chrétienne, vous avez une connaissance de la vérité. Si vous quittez cette religion chrétienne, vous vous détournez de la vérité. Et ça, c'est pas possible parce que c'est beaucoup plus grave que euh, de faire du trafic de fausse monnaie. Or, à l'époque de Thomas d'Aquin, le trafic de fausse monnaie est puni de la peine de mort. Donc, il dit bah, la peine qui quelqu'un qui quitte le christianisme quand il a reçu tous les éléments possibles pour Vivre en chrétien, eh bien c'est cette peine-là, à fortiori pour le relapse. Vous avez donc au 10e, 11e, 12e, 13e siècle, 14e siècle, que ce soit sous autorité musulmane, je prends juste l'espace méditerranéen ici, ou que ce soit sous autorité euh, chrétienne ou musulmane, donc, euh, la même peine qui s'applique à celui qui quitte la religion dominante. Celui qui la quitte meurt. Alors ce n'est pas toujours appliqué, il y a des moyens de euh, convaincre quelqu'un de revenir sur son choix, etc. Mais du point de vue euh, juridique, c'est la peine qui prévaut. Alors comment se fait le le passage, le tournant moderne de la possibilité justement de changer de religion ou de conviction Il faut en passer par... euh, un autre temps de l'histoire qui est le XVIe siècle. Le XVIe siècle est très très intéressant pour nous parce qu'il est une période de bouleversement dans le monde entier. Bouleversement dans l'espace, ce que l'on a appelé l'Amérique à partir de ce moment-là. C'est-à-dire des populations catholiques et protestantes entrent en contact avec des populations païennes qui n'ont jamais connu le christianisme. Comment gérer cette altérité religieuse-là Ils ne les massacrent pas tous euh, du premier coup. hein. Donc c'est une une confrontation avec une altérité religieuse euh, qui euh, provoque une interrogation sur comment comprendre, saisir ce rapport à cette différence-là. Au même moment se passe la division de la chrétienté latine. Alors il y avait déjà une diversité intra-chrétienne, mais elle était territorialisée. Il y avait des sociétés sous autorité de l'Église orthodoxe, ou des Églises orthodoxes, ou bien d'autres Églises d'Orient, et puis il y avait des sociétés sous l'autorité de l'Église de Rome. Au XVIe siècle, c'est une altérité intra-chrétienne sur un même territoire. Et là, deux, deux situations se, se dévoilent ou sont explorées. Deux possibilités sont explorées. Ou bien une re-territorialisation interne. C'est par exemple dans le Saint-Empire romain germanique, la paix d'Augsbourg. On vous explique qu'il faut être de la confession du souverain, comme cet empire a de multiples états à l'intérieur du Saint-Empire. Si vous êtes catholique, vous avez le droit de vous déplacer pour aller vers un prince ou un évêque catholique dans une cité ou autre. Si vous êtes luthérien, vous allez vers un prince luthérien. Donc c'est une re-territorialisation de la diversité religieuse. Dans le Royaume de France par exemple, par ailleurs ou d'autre part, c'est une autre euh, voie qui est explorée, et c'est la voie de la possibilité de ne pas partager la confession du prince, tout en restant sous son autorité. Alors des colloques ont lieu, notamment dans les années 1560, au début des années 1570, Mais les tentatives de conciliation lors de ces colloques échouent, et cela débouche sur des guerres de religion extrêmement violentes. L'acmé de ces guerres de religion, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy, d'accord Mais vous voyez que c'est une autre voie qui a été explorée, puis au terme de ces guerres de religion, l'édit de Nantes, qui permet de repenser la possibilité d'être protestant sous un souverain catholique, sans être considéré comme séditieux. Cette solution n'est pas durable, pas plus que dans le Saint-Empire romain germanique, puisque dans le Saint-Empire romain germanique, elle débouche sur la guerre de 30 Ans, début du XVIIe siècle, avec au terme les traités de Westphalie, et puis en, dans le royaume de France, elle débouche un siècle après l'édit de Nantes, un peu moins d'un siècle après l'édit de Nantes, sur l'édit de Fontainebleau, qui consiste à ne plus reconnaître la possibilité aux protestants d'être des sujets du roi très catholique. D'accord Les traités de Westphalie permettent de distinguer un droit qui ne déplombe plus de la théologie et, justement, cette diversité théologique. Alors, vous connaissez cette histoire-là, voilà pourquoi je suis passé relativement vite, je suppose, mais je voudrais que vous pensiez qu'au même moment, euh, une autre histoire se joue, euh, par exemple, dans l'Empire Moghol ou dans l'Empire perse. Dans l'Empire perse, en quelques décennies, toute une société passe du sunnisme au chiisme. C'est la décision d'une, d'une dynastie, hein, la dynastie safavide, qui passe au chiisme et qui oblige toute une société, en quelques décennies, en faisant venir des élites chiites, de passer du sunnisme au chiisme. Il y a quelques zoroastriens, quelques nestoriens, quelques arméniens, d'autres arméniens qui viennent après. Donc ce sont les altérités religieuses minoritaires, si vous voulez. Mais l'essentiel de la société passe du sunnisme au schisme sous l'autorité du souverain. Et on reste dans le paradigme de la période précédente ici. Dans l'Empire moghol, c'est un peu autre chose qui se passe. On a à la fin, du, du, dans la seconde moitié du XVIe siècle, un souverain qui s'appelle Akbar. Et ce souverain euh, se montre à la fois très dur en tant que souverain politique et très tolérant sur le plan religieux. Deux exemples de cette tolérance, il fait monter dans son administration des sujets non musulmans en supprimant l'impôt qui leur est euh, infligé et euh, il permet euh, l'apparition de formes religieuses nouvelles. Les Sikhs, par exemple, c'est une religion qui apparaît sous le règne d'Akbar. Les Sikhs combinent à la fois les éléments de l'hindouisme et de l'islam. Donc c'est une religion de la seconde moitié du XVIe siècle, si vous voulez. Euh, deuxième e- exemple de son ouverture sur le plan religieux, c'est euh, qu'il fait venir à sa cour des jésuites pour discuter, se disputer avec des savants musulmans. Mais encore une fois, cette tolérance religieuse qui était liée à sa propre conception de la religion se combine avec une une très grande rigueur et une violence même sur le plan politique. Donc ne confondons pas. Il n'est pas possible ici de parler de liberté de conscience. La notion même « Gewissenfreiheit » en allemand apparaît sous la plume de Luther au début du XVIe siècle. Mais Luther la conçoit comme étant une liberté de culte pour ceux qui ont une conscience. Donc pas au sens où vous et moi, nous ne l'entendons. D'accord Il faut en fait attendre le début du XVIIIe siècle pour voir euh, émerger sous la plume d'un protestant, Jean Barberac, qui a été contraint à l'exil du fait de l'édit de Fontainebleau dont j'ai parlé il y a un instant, euh, euh, pour voir donc apparaître les termes de ce que nous entendons, nous, par liberté de conscience. C'est dans la préface à un ouvrage euh, qui euh, pose véritablement ces éléments-là. Je le cite. Nous qui sommes hommes avons-nous besoin qu'on nous apprenne quels sont les droits naturels des hommes et jusqu'où chacun veut et où peut y renoncer? Le peuple est-il fait pour le prince ou le prince pour le peuple? Doit-on adorer une divinité que l'on ne reconnaît point ou rendre à la divinité que l'on reconnaît un culte que l'on croit lui être désagréable? Aucun homme mortel peut-il dominer sur la conscience d'un autre ?» Vous voyez, la phrase-là est en toutes lettres. « Aucun homme mortel peut-il dominer sur la conscience d'un autre, dont les mouvements ne lui sont même connus que par des signes sujets à forte équivoques. » En amont de Barberac, il y avait bien eu quelques tentatives d'expression de ceci, mais sans que ce soit aussi précis. Sébastien Castellion, à Genève, avait, à la suite du procès et de l'exécution de Michel Servet, affirmer hein, que tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Donc on avait ici, de manière indirecte, l'affirmation selon laquelle on ne peut pas juger, et encore moins condamner à mort un homme, pour ce qu'il pense ou ce qu'il croit. Mais il n'y avait pas, de manière aussi précise que Barberac, 150 ans plus tard, ces éléments-là. Si vous lisez, euh, juste avant Barberac, des auteurs comme Spinoza, comme John Locke ou Pierre Bale, vous ne retrouvez pas exactement ces mêmes éléments. John Locke, par exemple, défend la tolérance religieuse, mais pas la liberté de conscience. Et cette tolérance religieuse est limitée à deux catégories d'acteurs, c'est-à-dire à deux catégories d'acteurs à qui il ne veut pas accorder cette tolérance religieuse. Les papistes, d'une part, parce qu'ils sont sous l'autorité d'un souverain étranger, et les athées, parce que, comme ils sont athées, on ne peut pas faire confiance à leur serment. Vous voyez, la limite de John Locke, qui accepte d'ouvrir très largement les bras à différents types d'églises, aux juifs, aux musulmans et autres, c'est les papistes, donc les catholiques, et les athées. Avec Barberac, ce n'est pas la même chose. Avec Barberac, c'est une règle de type universel. Et ça, tout au long du XVIIIe siècle, c'est une pensée qui, dans l'Europe continentale, se développe, beaucoup plus que dans les îles britanniques où encore une fois la notion de « freedom of conscience »,« liberty of conscience » existait, mais elle signifiait en fait la liberté religieuse. Elle ne signifiait pas la liberté de conscience telle que Barberac l'entend. Ce sont à la fois des juristes ou des philosophes, comme Émeric de Vattel, Jean-Jacques Burlamaki, puis du côté allemand Christian Wolff, qui précède Kant bien sûr, et en France, dans le royaume de France, Diderot, d'Alembert, et plus précisément Guy de Jocourt, qui vont très précisément fixer ce que doit être la liberté de conscience. Alors Guy de Jocourt, je m'arrête un instant sur lui parce que c'est l'auteur des principaux articles du thème qui m'intéresse ce soir avec vous dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc vous lisez, vous pouvez accéder librement à l'Encyclopédie d'Alembert, c'est très très bien fait, le site de l'Encyclopédie. Et vous voyez que Guy de Jocourt, qui fait référence d'ailleurs à Vattel, à Barberac, à d'autres, donc à ses prédécesseurs, explique bien qu'il s'agit d'une liberté de type individuelle. Elle ne passe pas par la communauté. C'est une liberté de type individuel et elle permet à la fois la possibilité de croire ou de ne pas croire dans le cadre d'une religion donnée. Donc Nous avons tous les éléments de cette liberté de conscience de type moderne. À la fin du XVIIIe siècle, deux événements parallèles euh, sont intéressants à mettre en comparaison. La Révolution étatsunienne et l'indépendance, donc la la fondation des États-Unis d'Amérique, et la Révolution française. Si l'on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis à partir de 1776 et de la proclamation de l'indépendance des premiers États-Unis d'Amérique, on constate que les euh, pères fondateurs... Ils ont été appelés comme ça après. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, notamment Thomas Jefferson, font beaucoup plus volontiers référence à la liberté religieuse, « religious freedom », qu'à la liberté de conscience. Et donc, en contexte états-unien, l'idée qui s'impose, c'est celui d'une liberté religieuse de plus en plus inclusive, ou de plus en plus ouverte, si vous voulez, qui accepte de plus en plus la différence religieuse, mais pas la liberté de conscience. Deuxième élément clé pour comprendre ce qui se passe dans ce ce nouvel État que sont les États-Unis d'Amérique, c'est la distinction entre les règles qui s'imposent au niveau fédéral, avec un mur de séparation, selon l'expression de Thomas Jefferson, entre le politique et les Églises. Mais cette règle du mur de séparation entre le politique et les Églises, donc entre l'État et les Églises, n'est pas un mur de séparation, qui prévaut immédiatement partout au sein de chacun des États fondateurs des États-Unis d'Amérique. Donc, Pendant des décennies, parfois, dans un même État, vous avez des fonctionnaires qui doivent appartenir à une église et qui doivent prêter serment dans cette église-là. Donc pas de reconnaissance de diversité. Faisons attention à ces deux niveaux pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de la Révolution française, c'est autre chose, c'est une autre histoire qui se joue. Et elle tourne autour de la notion de liberté de conscience, que ce soit explicite ou implicite. Si vous avez en mémoire les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous constatez qu'il n'y a pas la notion de liberté de conscience. Cette notion n'est pas en toutes lettres. Mais l'article 10 y renvoie indirectement. L'article 10 fixe que la religion relève de l'opinion.  « « Nul ne doit être inquiété pour ces opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas leur public établi par la loi. » Donc, ce qui est très très important ici, c'est que la religion est placée sur le registre d'une opinion, aujourd'hui on dirait une conviction, quelque chose de fort, pas une opinion légère, quelque chose de fort, mais que c'est un choix individuel. Cela renvoie à un choix individuel. Voilà pourquoi, indirectement, sans que l'expression de liberté de conscience soit employée dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, cette notion apparaît ici. Deuxième élément clé de cette période révolutionnaire française, c'est que les droits sont accordés à des individus et non à des groupes. Les décrets d'émancipation, il y en a plusieurs, les décrets d'émancipation concernant ce qui est appelé les nations juives d'Alsace, du Bordelais, de Provence, du Comte-Avenessin et d'autres, sont liés à une règle. Vous avez tous les droits en tant que citoyen, aucun droit en tant que nation, c'est-à-dire aucun droit en tant que groupe. La plénitude des droits en tant que citoyen, mais aucun droit spécifique en tant que groupe. Ce qui crée de la tension au sein du groupe. On perd, tout en gagnant, on perd. Donc ici, il y a un jeu qui est très important. Troisième élément clé de cette période révolutionnaire, c'est que c'est l'État qui se présente comme le garant des libertés des citoyens et des droits du de manière plus générale des citoyens. Et l'État fait en sorte, notamment dans la période 92-94, d'éliminer ou de, de, de minorer tous les corps intermédiaires. L'Église étant, l'Église catholique étant considérée comme un corps intermédiaire, d'accord. Alors. Qu'est-ce que l'on peut tirer de de cette période-là C'est que dans les droits comme dans les faits, il y a loin du principe à la réalité. Que ce soit en contexte états-unien, que ce soit en contexte français, ce contexte français qui ne concerne pas simplement la République française, mais par le fait des guerres, puis ensuite de la création de l'Empire, ça concerne toutes les sociétés européennes, et par les échos que cela a, euh, L'Amérique du Sud, l'espace balkanique, euh, l'Égypte, euh, une partie hein, de, de l'Asie. C'est-à-dire, il faut penser que la langue de l'élite à la fin du XVIIIe et au début, non, durant tout le XIXe siècle d'ailleurs, la langue de l'élite, c'est le français. D'accord. On publie hein, en français, y compris dans les sociétés de langue allemande. Donc, c'est très très important de voir l'influence de ce qui peut se passer en France à ce moment-là. Ah. La France, de la fin du XVIIIe siècle, c'est plus de 26 millions d'habitants. Les États-Unis d'Amérique, c'est 4 millions de, d'Européens. Je ne parle pas des Indiens, mais les Indiens ne sont pas inclus dans cette histoire dont je viens de parler. C'est très important. C'est le deuxième enseignement, à savoir qu'il y a des catégories de population qui sont hors du, euh, de l'équation de ceux qui promeuvent ces droits. Ces catégories de population sont pour une part les esclaves, et l'esclavage persiste, en dépit d'abolition temporaire, puis ensuite définitive. Et puis, ensuite, il y a les populations colonisées. Populations colonisées avec une expansion euh, des empires coloniaux de la part même de ces États qui se considèrent comme des États libéraux pour leurs propres citoyens. D'accord Troisième élément important, j'aurais dû commencer par celui-ci d'ailleurs, c'est que les droits dont j'ai parlé s'appliquent aux hommes êtres masculins. Et pas aux femmes. D'accord Donc, euh, durant. C'est une question qui a été débattue, ce n'est pas un anachronisme de le dire. Hein Vous connaissez l'histoire de l'âme de gauche et de celle qui l'entoure, donc qui réclame non simplement, non seulement des droits civils, mais également des droits politiques, et ça, ça leur est refusé. Donc, la moitié de l'humanité ne bénéficie pas immédiatement de ces droits, et même il faut longtemps pour, pour l'attendre. Ensuite. Euh, la, la, la mise en œuvre de ces droits-là s'exerce ou se réalise dans un climat de violence, et parfois de violence extrême. Pour ce qui concerne la période révolutionnaire française, euh, je donne un, un exemple parce qu'il est, il est assez parlant, la guerre de Vendée, c'est 14% de la population qui disparaît. Pas simplement du côté de ceux qui ne sont contre-révolutionnaires, mais en quelques années c'est 14% de la population qui disparaît. Donc c'est une extrême violence, si vous voulez. Et donc il faut avoir ça à l'esprit, également pour comprendre pourquoi, dans différents milieux, à travers les catégories de population dont je viens de parler, il y a une opposition à ces principes qui sont considérés comme positifs par ceux qui les portent. On dit, mais non, regardez les dégâts que cela a produit. Et donc le fait que les principes soient considérés comme positifs peuvent être perçus par ceux qui ont été victimes de ce qu'ils ont propagé, comme relevant d'un système qui est lui-même négatif. Et vous avez là un élément d'explication pour le, qui permet de comprendre pourquoi le magistère de l'Église catholique, dans les années 1820-1830, dit que la liberté de conscience, c'est le, le cas dans l'encyclique Mirarivos, est un délire. C'est-à-dire c'est un élément extrêmement négatif en lien avec euh, le, le pape Grégoire XVI est un, 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 un homme de la Révolution, c'est-à-dire de, il a grandi dans, la, dans le moment révolutionnaire, dans la péninsule italienne, en, en le voyant du mauvais côté, si vous voulez, de ce côté-là. Donc il pense, plus que c'est extrêmement négatif. Néanmoins, néanmoins euh, cela, c'est une notion qui, qui se développe, qui se diffuse et qui se traduit. Le XIXe siècle est le moment de traduction de la notion et le droit de liberté de conscience. J'ai repéré, dès la fin du XVIIIe siècle, la traduction en russe, dans l'Empire russe, qui ne connaissait pas cette notion-là. Et dès la fin du XIXe siècle, en 1881, la traduction en langue arabe. C'est un, un chrétien maronite converti au protestantisme, qui, dans un dictionnaire, traduit, utilise l'expression et lui donne la définition que nous lui connaissons. Il s'appelle « Boutros el Bustani. Alors voyons cette promotion cette promotion euh, à la fin du XIXe siècle qui est portée en contexte majoritairement protestant avec des limites. Si vous êtes en Suède à la fin du XIXe siècle, vous ne bénéficiez pas de la liberté de conscience. Il y a une église d'État, l'église luthérienne, et vous ne pouvez pas bénéficier de la liberté de conscience. Mais si vous êtes en Allemagne, vous bénéficiez de la liberté de conscience. Dans l'Empire allemand, vous bénéficiez de la liberté de conscience. En contexte catholique, Majoritairement catholique, où cette notion et ce droit s'imposent. Sous la Troisième République, vous avez plus de 9 citoyens français sur 10 qui sont baptisés catholiques. Au dernier recensement qui met comme question de quelle religion êtes-vous, c'est le recensement de 1872, plus de 90% des Français se disent catholiques. D'accord Dans ce contexte catholique, la liberté de conscience est promue. Et l'Église elle-même se rallie, c'est-à-dire le magistère de l'Église catholique lui-même se rallie à la République, tout en disant en même temps que cette liberté de conscience, ce droit de liberté de conscience est dangereux. Donc nous avons ici une tension entre des fidèles catholiques qui sont des citoyens français et des responsables catholiques qui disent « faites attention à certains droits » ou « nous sommes en désaccord avec certains droits ». C'est une situation à peu près analogue qui se passe en milieu majoritairement musulman, où des musulmans libéraux essaient de, de diffuser cette notion de liberté de conscience et se, se heurte à des responsables religieux qui s'y opposent absolument, parce que cela va à l'encontre des règles du droit, du droit religieux qui a été promu. Ce mouvement d'expansion est une première fois arrêté au moment de la Grande Guerre. La Grande Guerre est vraiment comme un un point d'arrêt temporaire de l'expansion du droit de liberté de conscience dans l'humanité. Pourquoi Parce que les États libéraux, en contexte de guerre, euh, contraignent les libertés pour défendre la patrie, pour défendre la victoire, pour euh, permettre à l'État et donc les les consciences sont contraintes au nom de euh, l'effort de guerre ces consciences sont contraintes. Et puis surtout parce que les, l'optimisme, la confiance qui était passée, placée dans la capacité de l'homme à faire le bonheur de l'humanité est remis fondamentalement en question par cette tragédie de dizaines de millions de morts en quatre années. Au terme de cette guerre-là, qui ont vu des États et des sociétés s'affronter, se déchirer complètement, euh, des intellectuels comme Paul Valéry reconnaissent qu'il y a ici une crise de conscience, il y a un problème dans cette capacité de l'homme à faire le bien de l'humanité. C'est la formule célèbre, c'est nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Et il montre, lui qui précisément avait une forme d'optimisme avant 14, il montre ici qu'il y a des limites dans cette capacité de l'homme à faire le bien de l'humanité. Alors, eh bien, d'autres hommes en profitent qui ne sont pas du tout libéraux au sens de ceux qui promeuvent la liberté de conscience. Vous comprenez pourquoi des régimes antilibéraux, que ce soit des régimes corporatistes, des régimes fascistes, des régimes totalitaires, le premier d'entre eux, est le régime bolchevique, puis soviétique, le régime le plus totalitaire, c'est le régime nazi, émergent dans les années qui suivent cette grande guerre. Donc on a là toute une période d'une génération qui euh, ne permet pas le développement, la diffusion de ce droit de liberté de conscience. Et ce d'autant plus que les quelques états libéraux qui euh, faisaient office de pôle d'attraction avant 1914 restent eux-mêmes liés à leurs empires coloniaux qui ne remettent pas en question comme si leur survie dépendait de ces empires coloniaux. Donc ça ne bouge pas non plus de ce côté-là. Même si la parole est relativement libre, ça ne bouge pas de ce côté-là. Il faut attendre, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'effondrement du nazisme, pour trouver un moment de possibilité de consensus. Au plus haut niveau, l'adoption de la Charte des Nations Unies, 1945, et puis entre 1947 et 1948, au sein d'une commission des droits de l'homme, qui dépend des Nations Unies, la rédaction par un, un groupe de personnes qui viennent de plusieurs pays du monde, il y a un chinois, Ben Chunchang, il y a un libanais, Charles Malik, il y a une états-unienne, Eleanor Roosevelt, un français, René Cassin, et d'autres, qui finissent par s'accorder sur un texte qui devient le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au sein de cette commission, ils ont discuté de l'article 18 Initialement, ce n'était pas l'article 18. Mais finalement, c'est l'article 18. Et Eleanor Roosevelt ne comprenait pas pourquoi Charles Malek voulait distinguer liberté religieuse et liberté de conscience. Si vous m'avez bien suivi, en contexte états-unien, qui est celui d'Eleanor Roosevelt, elle ne connaît que la liberté religieuse. Une liberté religieuse très large. Et elle lui dit, mais tous les citoyens états-uniens peuvent se retrouver dans les libertés religieuses. Et Charles Malek lui dit, mais en contexte libanais et plus largement arabe, puisque c'est un, un polyglotte, il parle, c'est un grec orthodoxe libanais qui est, a été éduqué en langue arabe, puis française, puis anglaise, il est même allé faire des études en Allemagne. Donc c'est, c'est un philosophe qui connaît vraiment les enjeux intellectuels de, de l'époque. Et il lui dit, regardez, si vous... Vous étudiez la constitution li- libanaise. Le texte original est en français. Il y a la notion de liberté de conscience dedans, article 10. Mais en arabe, la traduction officielle, ce n'est pas la liberté de conscience, c'est la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, en arabe, c'est la liberté de doctrine religieuse qui impose que l'on soit membre d'une communauté religieuse. Ce qui signifie une liberté de culte pour des communautés reconnues. Vous voyez la réduction de cette liberté C'est une liberté de culte pour des communautés reconnues. Vous ne pouvez pas être citoyen libanais athée, officiellement. Vous ne pouvez pas être citoyen libanais bouddhiste, officiellement. Vous êtes citoyen libanais si vous appartenez à une des 16 communautés reconnues. 18 maintenant. Donc Malek lui dit, on n'a pas seulement besoin de liberté religieuse. Il faut que dans l'article 18, il y ait aussi la notion de liberté de conscience. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui s'y opposent sont le représentant de l'Égypte aux Nations Unies, le représentant de l'Arabie Saoudite, qui se trouve être un Libanais maronite, donc c'est assez paradoxal, mais c'est le cas, et puis le représentant du Pakistan, État qui vient de naître, mais qui est corrigé par son ministre des Affaires étrangères, qui dit à Eleanor Roosevelt, et le raconte dans ses mémoires, que non, il n'y a pas de problème, si on prend le verset 256 de la Sourate 2, « Nulle contrainte en religion », c'est juste le début du verset, il cite pas la suite, eh bien, on peut concevoir qu'il y a une liberté de conscience possible pour euh, les musulmans. Alors, le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme est adopté sans vote contre. C'est-à-dire que même le représentant saoudien n'a pas voté contre. Il s'est abstenu. Il y a deux États qui n'ont pas participé au vote, dont le Yémen, mais sinon la Syrie, l'Irak, l'Égypte ont voté pour. Ça c'est très important. Il se trouve que la déclaration, ce n'est pas un texte contraignant. Le texte contraignant, c'est le pacte. Le pacte est adopté 18 ans plus tard, après moult négociations et notamment la modification d'un terme. L'article 18 du pacte relatif aux droits civils et politiques a fait sauter le terme la possibilité de changer de religion ou de conviction en le remplaçant par avoir une religion ou une conviction. C'est le terme changer qui posait problème. Et ça, ce sont les États à référence musulmane qui ont pesé pour que ce terme soit enlevé. Dans ce moment-là, c'est-à-dire la fin des années 40, les années 50, les années 60, il n'y a pas une grande attention à ces résistances. Parce que le monde, c'est d'abord un monde entre deux blocs, le bloc de l'Ouest le bloc de l'Est, euh, et que les priorités du côté des libéraux, c'est de combattre le marxisme, le communisme. Donc on va laisser dans un, 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 un arrière-plan, si vous voulez, les contestations portant sur les libertés individuelles, tant qu'à l'échelle internationale, il n'y ait pas de fortes contestations. Et il y a une forme de réjouissance de la part de ces libéraux quand ils voient que le magistère de l'Église catholique bouge sur cette question de la liberté de conscience. Quels sont les moments clés Il y en a trois. Le message de Noël du pape Pie XII en, novembre, en décembre 1944, quand il voit que la démocratie, qu'il dit que la démocratie, c'est vraisemblablement un régime qui est euh, non seulement accepté, mais voulu par une grande majorité de l'humanité. Le deuxième moment, c'est quand il s'adresse à des juristes italiens au milieu des années 50, et qu'il remet en question, de manière implicite, l'idéal d'un État intégralement catholique, qui était promu à la fin du 19e siècle. Là, il remet en question implicitement cet idéal-là, en reconnaissant le pluralisme des sociétés. Et puis le troisième moment, qui est le plus important, ce sont les débats qui ont lieu entre les pères conciliaires, donc au moment du Concile Vatican II, entre 1962 et 1965, quand ils discutent d'un texte qui devient, au fur et à mesure des, des quatre grands temps de ce Concile Vatican II, la déclaration sur la liberté religieuse, qui reconnaît la liberté de conscience en matière religieuse avec une majorité qui adopte ce texte. Comment ont-ils justifié ce, cette inflexion Ceux qui ont voté, ils sont majoritaires pour cette déclaration-là, ont dit il ne faut plus considérer que c'est la vérité qui est le lieu qui porte les droits, mais c'est la personne humaine. La personne humaine porte les droits. Et donc, cette personne humaine, du fait de sa dignité, il faut lui reconnaître cette possibilité de la liberté de conscience en matière religieuse. Alors ce n'est pas une liberté qui est considérée, qui est une liberté libérale au sens philosophique du terme, puisqu'il y a quand même toujours l'idée qu'il y a un bien commun et une vérité à croire. Mais c'est la garantie qui est demandée à l'État de laisser la liberté à chaque citoyen, citoyenne, d'aller librement vers cette vérité, donc une reconnaissance de cette liberté-là. Là, on a un changement extrêmement important. Du côté musulman, au contraire, dans cette période-là, les hommes de religion, et vous voyez que j'historicise, je je fais tout le contraire d'essentialiser, j'historicise les enjeux et les débats et les prises de position. Euh, Les hommes de religion, euh, qu'ils soient sunnites ou chiites, fixent, les termes de l'État musulman idéal ou de l'État islamique idéal. Et ils publie une série de traités, intellectuels d'ailleurs ou hommes de religion, qui leur permettent au moment des indépendances de dire « le modèle à atteindre, c'est l'État islamique intégral ». C'est une position qui est une position très fortement enracinée après les indépendances, qui fait que vous n'avez, si je prends le monde arabe, aucun État qui, dans sa constitution, ne reconnaît le droit à la liberté de conscience avant 1973. En 1973, le premier qui le fait, c'est l'État du Bahreïn, mais il le dépouille tout de suite de son sens en renvoyant à la charia. Le deuxième État qui le fait, c'est l'Irak en 2005, après l'invasion états-unienne, mais il le dépouille de son sens en faisant la référence à la charia après. Et le troisième état dans le monde arabe, c'est la Tunisie, en janvier 2014. Alors je reviens un peu sur cette période-là, qui est mon dernier temps. Cette période-là, qui était dans les années 70-80, une période d'optimisme, si vous regardez euh, l'acte d'Helsinki, la poussée hein, justement de ces droits libéraux, et la possibilité de les faire prévaloir dans le monde entier, euh, à partir des années 80, surtout des années 90, à l'échelle internationale, notamment à l'ONU, dans la commission des droits de l'homme qui devient le comité des droits de l'homme, ou dans différentes instances, eh bien, des acteurs, tout à fait conscients de ce qui est en train de se jouer, avancent différents arguments pour dire « écoutez, Nous ne nous reconnaissons pas dans ces droits-là. Vos droits de l'homme, même s'ils ont été rédigés par des gens qui venaient de différents horizons, de différentes sociétés, du monde entier, ces droits de l'homme, ce sont des droits qui sont des droits occidentaux et donc qui valent pour un espace donné. Nous, nous avons des droits asiatiques. Nous, nous avons des droits islamiques. Alors, Je vais prendre ces deux exemples-là pour le détailler. Droits asiatiques, C'est la Chine qui est porteuse de cette notion-là dans les années 90. La Chine est la Chine communiste. Cette Chine communiste, la République populaire de Chine a été proclamée en 1949, elle a hésité dans les années 50 et au début des années 60 entre une politique de tolérance religieuse et une politique d'oppression des religions. Fin des années 50, on avance et oppression. Et puis surtout la révolution culturelle de 66, dont l'objectif, un des objectifs, est clairement de faire disparaître l'homme religieux chinois ou le chinois religieux. Donc on détruit les temples pour construire des écoles, et euh, le, la, la, la finalité c'est véritablement qu'il n'y ait plus de chinois en lien avec la religion. En 71-72, comme lieu de culte à Pékin, il y a une église, une mosquée, c'est tout, officiellement. Et en fait, les communistes chinois s'aperçoivent, au milieu des années 70, que dans leur intimité, les Chinois ont continué à avoir, à pratiquer des cultes, du taoïsme, à se référer à du confucianisme ou à être bouddhiste. Et donc, dans les actes du parti, euh, il y a une révision de la ligne officielle du parti qui consiste à dire l'objectif, ce n'est plus la disparition de ces cultes de ces associations religieuses qui sont officiellement reconnues, mais c'est la mainmise de l'État sur ces cultes-là, et le contrôle de la religion, et l'utilisation de la religion à des fins de diplomatie, de soft power. En fait, toute l'histoire chinoise de ces 30 dernières années, c'est ça. Ce qui fait que la Chine promeut le taoïsme à l'étranger, via la médecine chinoise, elle promeut le bouddhisme chinois face aux autres formes du bouddhisme, etc. etc. D'accord Vous avez deux grands temps ici de l'histoire chinoise. Et dans cette perspective-là, la notion de liberté de conscience euh, n'est pas traduite. Alors, on n'a pas de terme en, en mandarin pour traduire liberté de conscience. Je vous donne une illustration très claire. Hein. La loi de séparation des Églises et de l'État en France, de 1905, qui dans son article 1 contient l'expression de « liberté de conscience », est très rapidement traduit par des libéraux chinois, mais ils ne parviennent pas à la traduire par la notion de liberté de conscience, mais par la notion de liberté de religion. Donc on n'a pas de traduction. Autant on a une traduction en russe qu'on a une traduction en arabe, mais en chinois, on n'a pas de traduction de ce qu'est la liberté de conscience. Deuxième exemple, les États qui se réfèrent à l'islam. Alors, comme je vous l'ai expliqué, dans les années 50 au début des années 60, les élites religieuses... Hein, ont dans leur traité expliqué que le courant majoritaire à tout le moins que une notion comme celle de liberté de conscience n'était pas islamique et qu'on ne pouvait pas autoriser la possibilité de, pour un musulman, changer de religion. Pour quelqu'un qui n'est pas musulman venir à l'islam, ça c'est toujours possible. Mais pour un musulman quitter l'islam, ça n'est pas possible. Euh, au début des années 80, Dans cette logique-là, des associations, et puis surtout une organisation d'État, adoptent des textes qui sont appelés Déclaration des droits de l'homme en Islam, Déclaration islamique des droits de l'homme. La première, elle est proclamée pas loin d'ici, au palais de l'UNESCO, en 1981. Et dans cette déclaration, eh bien, il n'y a pas de reconnaissance de la liberté de conscience. La seconde émane de l'Organisation de la Conférence Islamique, qui est une organisation d'État qui est créée en 1969 à l'initiative de l'Arabie Saoudite. Et cette déclaration est euh, proclamée à Dakar, donc au Bangladesh. Elle ne contient pas la notion de liberté de conscience. La plus importante est celle de 1990, août 1990. Elle est proclamée au Caire, toujours par les représentants de l'Organisation de la Conférence Islamique. Et elle fixe de manière très claire dans son article euh, si je ne me trompe pas 10 qu'il est interdit d'utiliser ou de euh, profiter plus exactement de la pauvreté ou de l'ignorance d'un homme pour lui faire changer de religion ou le conduire à l'athéisme. Auparavant les rédacteurs de cet article ont posé que l'islam était la religion de l'inéité, c'est-à-dire la religion naturelle de l'homme. Donc il est interdit de faire en sorte qu'un musulman change de religion ou de conviction, aille vers l'athéisme. Donc c'est très clair. Dans ce contexte-là, quelques intellectuels musulmans libéraux s'opposent à cette ligne. Et ces intellectuels musulmans libéraux eh bien, ils vivent une période extrêmement difficile, puisque sous autorité musulmane, certains sont mis en prison. L'un d'entre eux est même condamné à mort et exécuté. Il s'agit du Soudanais Mahmoud Mohamed Taha, qui était un, musulman, un intellectuel musulman libéral en 1985. Un autre est assassiné, Farak Foda, un Égyptien, en 1992. Tout ça, ce sont des intellectuels musulmans libéraux qui vivent sous autorité musulmane dans des sociétés où la pression sociale ne va pas dans le sens de la liberté de conscience. Et il faut attendre les années 2000 et 2010 pour qu'il y ait une, une crise des magistères religieux autour du modèle de l'État islamique idéal tel qu'ils le conçoivent. Je vais vous donner là encore, pour ne pas être trop long, un exemple, un exemple précis à travers le cas marocain. En 2012, le Haut Conseil des Savants Musulmans du Maroc, qui a la plus haute instance religieuse, juste en dessous du roi, qui est le prince des croyants, juste en dessous du roi, c'est le Haut Conseil des Oulémas du Maroc. Promulgue une fatwa, qui contient deux éléments. Un premier passage relatif aux chrétiens et aux juifs, qui leur dit « vous avez liberté de culte, liberté, vous pouvez faire ce que... » Vous voulez dans les limites, bien sûr, de l'ordre public, et vous pouvez venir à l'islam. Et puis, un passage qui concerne les musulmans, et qui fixe que la règle n'est pas la même pour eux. La règle, c'est, non seulement vous devez rester dans l'islam, mais vous devez défendre l'islam. Et si jamais vous quittez l'islam, en référence à un hadith, eh bien, la peine que vous encourez, c'est la mort. 2012. Immédiatement après le ministre des Affaires religieuses au Maroc publie un article dans la presse arabe en disant « Je suis en désaccord avec ça. » On ne peut plus continuer à écrire ça et à dire ça. Et cinq ans plus tard, en 2017, une partie de ces mêmes savants, dans un ouvrage qui s'intitule « Sabil al-Alema, le chemin des savants », a un chapitre qui revient sur cette question-là et qui dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, dans le contexte actuel, de condamner à mort un musulman qui quitte l'islam. Vous voyez ici un un moment de changement. Et durant cette période-là, il y a plusieurs événements qui se sont passés très importants. La reconnaissance comme telle de la liberté de conscience dans la constitution tunisienne. Donc il va falloir être très attentif à ce qui se passe avec la nouvelle qui est en préparation. Est-ce que l'article sera maintenu ou pas C'est l'article 6. la constitution tunisienne, qui a donné lieu à de très très euh, lourds et vigoureux débats hein, au sein de l'Assemblée nationale constituante tunisienne. Ça ne s'est pas du tout passé facilement. Euh, Et puis, le milieu de la décennie 2000, c'est la proclamation de l'État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak, et l'adoption par les responsables de Daesh d'un certain nombre de prescriptions islamiques, ici et maintenant, qui consistait à appliquer les peines qui sont prévues par les juristes qui les enseignent dans les universités égyptiennes, saoudiennes, pakistanaises, malaisiennes et autres, qui ne les appliquent pas mais qui continuent à les enseigner. Et les gens de Daesh ont appliqué, ce qui a créé un vrai drame ici et un vrai traumatisme. Est-ce qu'on va continuer, nous savants musulmans, à enseigner des choses tout en disant qu'on ne les applique pas maintenant Qu'est-ce qu'on fait face à des gens qui disent on les applique ici maintenant Donc c'est une, la vraie tension, si vous voulez, de la période de la décennie qui vient de s'écouler. Je conclue. Pour euh, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais dans la discussion on va pouvoir le développer. La, la question et, et, et le, le, le tableau que je viens de dresser, plus exactement, c'est pas une question, mais le tableau que je viens de dresser, c'est donc une histoire non linéaire d'une notion et d'un droit, qui a eu un itinéraire, un itinéraire heurté, à partir de lieux d'élaboration, de cristallisation, et qui a été contesté jusqu'à une période, et qui le reste même par certains, dans ces lieux d'élaboration et de contestation, puis qui s'est étendu et qui a été contesté là aussi. C'est donc une notion fragile et un droit fragile, mais c'est une notion et un droit résilient. C'est-à-dire qu'au Kenya, en Chine, en Inde, il y a des défenseurs de la liberté de conscience. Et le paradoxe, c'est que dans des universités européennes ou nord-américaines, il y a des critiques de cela en leur disant « Mais si vous le défendez, c'est que vous êtes occidentalisé. Vous n'êtes pas en, en, en accord avec votre culture. » La question de l'universalité d'un droit comme celui-ci, est au cœur du débat entre culturalisme et universalisme, qui est un débat que vous connaissez. Ça, c'est le premier élément de la conclusion. Deuxième élément de la conclusion, aucune liberté n'est absolue, y compris celle de liberté de conscience. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, je vous l'ai dit dans l'introduction, que la liberté de conscience s'articulait avec la liberté d'expression, sans ça, elle était dépouillée de son sens, mais cette liberté de conscience n'est jamais absolue. Si cette liberté de conscience conduit à mettre, par exemple, en danger la vie d'autrui, alors à ce moment-là, l'État limite cette liberté de conscience. Et vous en avez eu des exemples dans la période de contraintes sanitaires qui a, a, a euh, sévi ces deux, ces deux dernières années. Troisième et dernier élément de réflexion pour cette conclusion, c'est que, si vous m'avez bien suivi, vous avez pu voir que l'histoire de la liberté de conscience, ce n'est pas une définition de « voilà ce que c'est que la conscience, voilà ce que c'est que la liberté, comment on les met ensemble toutes les deux, comment on en fait un droit. » Je ne vous ai pas décrit ça. Je n'ai pas analysé ça. J'ai analysé l'histoire d'une notion qui est venue comme ça, « Gewissenfreiheit. Liberty of conscience, liberté de conscience. Moi, j'ai pris, parce qu'elle apparaissait comme ça dans les textes, puis dans les débats, la liberté de conscience en tant que telle. Mais ça veut dire que ceux qui la portaient ne, n'avaient pas un précis et ne s'arrêtaient pas pour dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette conscience Accordons-nous sur une définition de la conscience. Or, la question se pose maintenant. Si vous définissez, par exemple, le cerveau humain comme des connexions électriques et des processus chimiques. Est-ce que vous allez accorder une liberté à ça Je vous remercie.